0: Podcasts ANR. Siga a ANR aqui no Spotify, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Assim você fortalece o nosso canal e contribui para o crescimento e o desenvolvimento do setor de food service no Brasil. Bom, vou fazer uma introdução rápida aqui. Meu nome é João Felipe, sou gerente da ANR. E a ideia desse webinar foi trazermos aqui uma questão bastante reflexiva e importante para todos nós. O tema desta, deste webinar são os desafios para viabilizar um delivery de plataforma Justo e para falar sobre esse assunto eu apresento a vocês o Rogério. O Rogério é o fundador da App Justo, a ele eu dou a palavra a partir desse momento. Rogério, seja bem-vindo você, seja bem-vindo à App Justo nesse webinar, é, temos certeza de que esse conteúdo é agregador a todas as pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Tenho uma boa tarde a todos.
1: Obrigado pela apresentação, João. Queria agradecer também à NR aí pela oportunidade de a gente trocar uma figurinha sobre esse assunto né, tão contemporâneo. E agradecer a presença de todos que estão participando aqui. Eu, eu, eu particularmente, tenho uma expectativa que vocês gostem e, e que saiam daqui com uma visão mais ampla de como as coisas estão relacionadas o como uma sociedade com um olhar mais coletivo é muito melhor para todos nós, né? É, então, vamos lá, assim, a, a, como, como o João falou aqui, a ideia é conversar muito sobre como ter um, um delírio mais justo e isso entra num contexto que é a, da questão de economia de plataforma e também como isso tem impactado aí o futuro do negócio, o futuro do trabalho, o futuro dos serviços, como está tudo relacionado, né? Então, para me apresentar brevemente aqui, sou o Rog, tá? É, eu já atuo com marketplaces aí, pelo menos há cinco anos, em experiências anteriores, e faz um ano que eu estou totalmente imerso no assunto do delivery, conversando com restaurantes, entregadores, e realmente entendendo as dores, entendendo o que está que acontecendo nesse contexto e o, que, o que, que precisa melhorar, né? No passado, eu já estava com tecnologia desde 1994, é, fiz projetos no Brasil, fora do Brasil, criei a primeira televisão interativa do mundo, trabalhei um tempo em agências de publicidade também, com novas tecnologias, e sou um empreendedor desde 2008, né? É, criei algumas startups, a mais recente a Alia, que, que felizmente teve, tem tido bastante êxito, é, inclusive foi uma startup que foi bastante reconhecida aí, é, nos últimos tempos, tá? E brevemente, não é o assunto aqui, mas todos saberem também o que é App Just, tá? App Justo é. Nós nos consideramos mais do que uma plataforma, nós consideramos um movimento é, por relações mais justas para todos, né? A ideia é trazer equilíbrio para o mercado de delivery, né? E já que eu vos falo aqui com restaurantes, para vocês foi desenhado de uma maneira onde os restaurantes participaram da definição de todas as regras, comissões, taxas. Então foi criado por vocês para vocês, né? a gente se baseia muito nos princípios cooperativistas, a ideia aqui é que a comissão que é como a própria Herp Justo, paga as suas contas, né? E a nossa comissão é muito baseada nas nossas despesas operacionais, ela é de 5%, é acrescida do gateway de pagamento, aqui outra coisa que a gente valoriza é que o cliente paga direto entregador, a plataforma não fica com nada, o nosso objetivo é fomentar a economia local, então todos os restaurantes são iguais, ordenados por distância, é, e aqui a gente entende que os clientes também são dos restaurantes, né? Vocês precisam se relacionar com ele, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, é outra coisa que a gente ouviu de vocês e construiu junto, tá? Então, a gente nasce com o um olhar de impacto social antes do lucro, né? A gente não vem para ser mais um app ou concorrer de igual para igual com todos, né? Então, a agenda de hoje, a gente vai conversar um pouco, explicar o que é a economia de plataforma, vamos ter esse olhar aí da sociedade, da tecnologia, depois a gente vai pôr o olhar do todo, com uma visão sistêmica de como tudo se correlaciona e como isso reflete também nos restaurantes, vocês enquanto cidadãs e, e alternativas que vêm para o Delivery, tá? Então vamos começar o que, que é a economia de plataforma, né? No, no modelo tradicional que a gente viveu aí nos últimos seis anos, era muito comum que os produtos eram produzidos aí nas indústrias, isso tinha toda uma cadeia de distribuição que chega para o varejo, o comércio que chega para todos vocês, né? Na economia de plataforma, é, essas pontas, elas se, se falam de maneira muito mais fácil, né? Então, existem as plataformas que conectam consumidores com os produtores, né? Por que a gente chama de produtor? Porque pode ser um produtor de conteúdo, pode ser um produtor de comida, pode ser o um entregador que está que, que fazendo o seu serviço de entregas. Então, existem... Dezenas de tipos de pessoas ou empresas que estão aí se relacionando diretamente com os consumidores. Tá? E aí que acontece a, a, a mágica: né? a plataforma realmente ela conecta as pontas e, por definição, viria para facilitar, tornar mais barato, mais acessível, mais fácil para todos. Né? É, na, na definição aqui da Wikipedia, é, a economia de plataforma é uma atividade econômica e social facilitada pelas plataformas. Tá? Essas plataformas normalmente são de vendas, online ou estruturadas, outro tipo de estruturação de tecnologia. De longe, o tipo mais comum são as plataformas de transação, também como, conhecidas como matchmakers digitais. Matchmakers, traduzido para o português, é que assim que faz a conexão, que apresenta as pontas, que né? faz o um match em inglês. Então, essa é a definição da Wikipedia em relação à economia de plataforma. Tá? Junto com a economia de plataforma, não tem como não falar da gig economy, né? A gig economy também conhecida em português como economia dos bicos, economia dos autônomos, economia financeira, ou até, como hoje está num contexto onde está, em algumas é, áreas da gig economy, está tendo grande precarização do trabalho, o pessoal também chama de uberização, né? Só que eu trouxe aqui uma curiosidade, que é de onde surgiu né, o termo gig economy, esse termo é, veio de bastante tempo atrás, da época do jazz e tudo mais, onde tinha esses profissionais que eram bastante flexíveis. O gig vem de gigantes mesmo, né? os gigantes do jazz, que eram grupos, bandas, profissionais, mas que tinham esse modelo de bastante flexibilidade de trabalho, não tinham benefícios. Eles iam lá, faziam um bico e tal. Então, ficou conhecido como gig workers. Né? E isso retomou bem forte agora e é o um termo que, que se usa aí mundialmente, né? os gig workers e a gig economy. Então, economia de plataforma e a gig economy, elas têm muito em comum porque na gig economy tem os profissionais autônomos. E dentro de, e da economia de plataforma existe essa característica muito forte. é né? Uma parte dessas economias são os profissionais autônomos. Para explicar melhor ainda, tem um vídeozinho aqui de dois minutos. Daí vocês me confirmam se vocês estão ouvindo bem ou não. que fala, Explica um pouco mais sobre isso nesse contexto aí. Vamos lá. Vou começar. Vocês veem se o som está bem. Com... Cool o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata. What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers, and it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo, tudo sai pelo algoritmo, então não há liberdade.
0: Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, meu, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. É como um ou é como
1: hunting, ou é como gambling.
0: O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta. ali.
1: Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento, você sair e não voltar para casa, né?
0: Seguro? Como assim seguro?
1: Então você começa a ter competição no mercado, entre os trabalhadores e entre todos. E aí eles introduzem a ideia de que você é um empreendedor em construção seu próprio capital humano. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. O ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o um trabalho. O bom talvez nunca tenha sido tão difícil.
0: Não é pra lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço, sua nota cai lá embaixo.
1: Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar você vira somente um número. A maior ameaça
0: que existe
1: hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É irrelevância. Legal, gente. É, isso é para dar uma aquecida aí que, que a economia de plataforma, olhando para os profissionais autônomos, ela é muito ampla. Vocês viram ali motoristas de aplicativo, entregadores, domésticas. E realmente envolve muita coisa, como eu vou falar nos próximos itens. É, e, e tem algumas coisas em comum, mas vamos trazer um pouco de informações sobre como é que está essa economia de plataforma. Né? Então, assim, por que que pessoas trabalham na economia de plataforma? Esse é um dado, não é brasileiro, tá? Mas 48% das pessoas escolheram trabalhar porque tem autonomia e flexibilidade, né? 19% é uma renda alternativa enquanto procura emprego. 48% busca equilibrar família e trabalho. E aqui eu vou contar uma história, né? Como eu disse, eu estou pesquisando e conversando com muita gente. É, e eu escutei bastante isso. Ah, eu tenho uma situação na minha família, um filho, uma mãe, um tio, que eu preciso cuidar e eu não posso trabalhar no emprego fixo. Então, para essas pessoas, é uma ótima vantagem poder trabalhar no horário flexíveis e conseguir equilibrar família e trabalho, né? Para 22% das pessoas vivem disso, tá? E 55% conseguem complementar a renda com um trabalho adicional aí. Na economia de plataforma. E, gente, falando de profissionais autônomos, não só ah, os gig workers, né, ou na economia de plataforma, mas autônomos do Brasil, o IBGE trouxe que isso cresceu muito, principalmente na pandemia, chegando a 24 milhões de trabalhadores autônomos no Brasil, né? Então, assim, é uma série de assuntos. E no vídeo que a gente viu, a gente viu várias palavras, como. É, economia co é, colaborativa, individualismo, ser mais um número. Então, como é que fica tudo isso, né? Vamos, vamos fazer, continuar aqui. Plataformas existem muitas. Vocês devem ver, ouvir bastante o termo marketplace. Tá? O que, que é o um marketplace? Pode ser um e-commerce que tem várias lojas agregadas a ele, mas também pode ser um marketplace de profissionais autônomos. E tem de tudo hoje, gente. Então, por exemplo, tem aqui a Parafuso, onde eu já pedi uma pessoa para trabalhar aqui em casa por ele. Tem o Airbnb, que é o um jeito de você compartilhar a sua casa, o espaço da sua casa, né? Na mesma pegada, tem o Dog Hero, que eu posso gerar uma renda recebendo cachorro de outras pessoas e cuidando de cachorro para outras pessoas. Tem o Get Ninjas, que tem pedreiros, pintores, uma série de coisas. Tem os aplicativos de alimentação, né? O Eats, o iFood, o Rappi. E agora, nesse contexto entra o justo, mas com uma relação completamente, muito mais uma visão transacional que a gente conversou, do que uma, uma, uma relação ali de definir a regras da plataforma. Temos a Singuia, uma massagem com bem-estar, massagens e tudo mais, cargo X, alguém pode chamar um, um caminhoneiro, gente, pode contratar um caminhoneiro, um frete, dentro de uma plataforma. Então. E queria destacar aqui até o, a Elo 7, né, que ela é de profissionais de artesanato, então Pessoas fazem serviços ou têm produtos para vocês, de, de, de doces, comidas, mas também. Doces. E eu destaco aqui para trazer um, um exemplo que eu vou trazer aqui no próximo slide, mas antes de ir para ele, queria só lembrar: esses marketplaces, eles são, são locais onde os profissionais encontram clientes. Da mesma maneira que vocês, os restaurantes, encontram clientes e chegam e atraem para vocês para vender os seus produtos ou serviços. Né? Uma característica da da economia de plataforma é que existe um baixo investimento inicial. Então, por exemplo, o mercado livre, o que é mais barato? Começar a vender pelo mercado livre ou alugar um espaço, reformar um espaço, montar um estoque e começar a vender, né? Flexibilidade de horários é, é muito comum pessoas antes de empreender eventualmente já irem no seu emprego principal e complementando renda, e sentindo como é que vai funcionar, né? É fora os casos que a gente falou no slide anterior. E essa questão de trabalhar onde quiser, né? O Brasil destaca aqui que a gente tem uma característica de trazer muita gente para a São Paulo, principalmente, é uma metrópole que recebe muita gente no Brasil. Isso gera um equilíbrio gigantesco, né? Então, a giga econômica tem essa facilidade de permitir que pessoas trabalhem de qualquer lugar, né? Então, estamos, falando, por exemplo, a Content Tool e a Rock Content, que são redatores, ou o próprio Get Ninjas e Orkana e outros com designers, a crowd com designers, então, programadores, pessoas que podem trabalhar para vocês de outros lugares, o analista de dados, é, e assim, não só na, 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 nas novas economias, nos novos trabalhos, mas assim, de uma maneira geral mesmo, pessoas podem trabalhar em outro lugar. Então, voltando ao exemplo do R7, e trazendo essa questão de trabalhar em qualquer lugar, esses aqui foram os meus noivinhos de casamento, tá? Onde eu, através da estava procurando os noivinhos, achei lá, e a Raquel foi uma pessoa que fez eles, a Raquel tem um dia aí. Então, assim. Uma pessoa que não está aqui do lado, onde derruba aqueles quatro P's do Philips Potter, que estudou marketing, tem um dos P's que é a praça, né? ou seja, o lugar que você está, influencia diretamente o seu sucesso, as suas vendas e tudo mais. E a economia de plataforma tem a vantagem de quem realmente romper essas barreiras. Tá? Então, isso aqui foi uma, uma relação que eu tive através de uma plataforma com uma pessoa que eu não conheço, mas estava bem avaliada, numa cidade que não... Eu não estava no meu, na minha passagem do dia a dia ali perto de casa e foi uma relação super bem sucedida. Tá? Outro exemplo é com restaurantes. Eu, eu, sou, eu gosto muito de, de ir em restaurantes, muito mais do que pediram, com certeza, mas eu também peço bastante comida. E aqui, através do app justo, da plataforma foi app justo, poderia ser qualquer outro aplicativo de delivery, eu tive uma relação aqui com o entregador, com o Fernando, que ele prestou um serviço para mim de deixar ficar ficar na, na, na comodidade da minha casa e trazer a minha comida, e também tive uma relação com o restaurante Furikake, que é do Marcos, tem é uma pessoa lá que tem funcionários e tudo mais, e, e, e eu comi uma comida deliciosa lá, um que homem eu, que, eu, que eu adoro de paixão. Então, esses são dois exemplos de economia de plataforma facilitando bastante a nossa vida, romper as Barreiras, e, e eu não conhecia o Marcos Antigisco, não conhecia o Fernando Antigisco, mas a conexão aconteceu através da plataforma, certo? Agora, tudo isso que eu estou falando, gente, o que, que tem a ver com restaurantes, tá? Então, vamos parar para pensar. Tem tudo a ver. Tudo a ver com os restaurantes, tudo a ver conosco enquanto consumidores, tudo a ver conosco enquanto pessoas tá? e a nossa vida e tudo mais, tá? É, vamos relembrar. O tipo mais comum são as plataformas de transação. O que é uma plataforma de transação? Então, Apresenta os dois, acontecem um, um negócio aqui no meio, a plataforma virtualmente ajuda na transação e recebe alguma coisa sobre transação. Ela faz o matchmaking, né? Mas vamos pensar aqui no, no, no segmento de restaurantes, tá? Uma série de palavras vem, vem à minha cabeça quando eu penso aqui no segmento de restaurantes. E é aqui, aqui que a gente tem que fazer uma, uma reflexão de como é que está sendo. Para os restaurantes, mas também para toda a cadeia. Porque o segredo, e a gente vê uma série de empresas na Europa, nos Estados Unidos, até uma parte da Ásia que dão aula de como pensar na cadeia deixa todos mais fortes e deixa e todos acabam ganhando muito mais. Tá. Primeira coisa que eu, que eu trago aqui é essa reflexão assim, do, do, do resultado. Essa relação traz resultado? Ela ajuda a vender? Tá. Vale a pena entrar nessa plataforma? Está fazendo a diferença? Porque algo que não faz a diferença para a gente já já para por, por aí, né? Por que, que eu vou continuar de, dedicando? Só que a minha relação com, esse, com essa plataforma, que é o um intermediário, teoricamente, como tecnologia, deveria ser um intermediário mais light, né? Porque é muito mais simples. A gente viu lá na cadeia como simplifica. Mas como é que está a relação de controle? Se fosse um, um supermercado com um grande varejo com um grande produtor de bebidas, são dois gigantes, então tá? esse sistema tem uma relação de controle muito forte. Só que se for um grande produtor de bebidas com um pequeno mercadinho ou com um restaurante só, como é que é essa relação de controle? Como é que fica, né? Então, quem é maior acaba, às vezes, tendo mais poder de barganha conseguindo colocar suas próprias condições. E isso é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, é uma reflexão de como as coisas funcionam e como a gente consegue ganhar mais controle e mais forças numa relação dessa, né? E daí, por exemplo, a gente estava fazendo esse live aqui, essa apresentação a partir da MR que é uma associação. Então, associações são uma das maneiras de conseguir se organizar enquanto categoria. Né? Essa plataforma, ela te dá liberdade? Você entra quando quer, sai quando quer. e No caso das da, de alimentação, enquanto restaurantes, isso tá, tá bem resolvido, né? tirando quando tem um contrato de exclusividade, alguma coisa. Agora, para os entregadores, será que está na mesma condição? Será que isso é bom para eles? sendo bom ou não, isso afeta o nosso negócio, a entrega final do nosso produto, a experiência que a gente quer proporcionar para o cliente, tá? E, e voltando para a questão do controle, tem a questão dos monopólios, né? Então, assim, em qualquer contexto que existe, quanto mais alternativas, melhor. Quanto mais alternativas, mais fácil de barganhar, quanto mais alternativas para fazer. Só que, às vezes, é, não só nesse contexto, mas no mundo, né? Operadoras aéreas, é, indústrias automotivas, uma série de coisas... Se não houver ali é, baixas barreiras de entrada, se não tiver outros incentivos e até um, um órgão como o CAD regulando, é, pode cair numa situação de controle de monopólio. Aí a coisa complica, né? Porque se está numa situação de monopólio, como é que a gente vai se organizar ou como vai conseguir ter força para negociar alguma coisa se só tem uma opção? E se vocês fizerem uma reflexão sobre alguma das, dos marketplaces que vieram ter por lá, falar, motores de aplicativo, alimentação, tudo, a gente vê muito a quantidade de alternativas se reduzindo. Tá? E muito disso, às vezes, é porque a gente vive numa área, era onde é, muito tá na mão do mercado financeiro, de quem tem dinheiro que consegue fazer investimentos e essas plataformas aí, muitas delas querem ser unicórnios e tem um mindset que é winner takes all, né? o ganhador leva tudo então, às vezes, tem como filosofia o um crescimento agressivo e, para isso, às vezes, precisa comprar ou até vai criar condições super apertadas para concorrentes e quebrar os concorrentes. Isso, no longo prazo, e essas plataformas estão pensando no longo prazo, deixa elas numa situação muito confortável. Não só uma plataforma, mas qualquer um que veja o monopólio. A gente viu isso com frigoríficos no Brasil, a gente viu isso em vários segmentos acontecendo. E na hora que eles chegam lá, e aí a coisa fica bastante complicada. Né? Então, bancos e vários outros segmentos está acontecendo. A gente vive numa era que vê fusões aquisições. Então, assim, é muito importante ter um olhar crítico para isso, ver como é que a gente consegue se organizar, porque quanto mais alternativas, melhor para a sociedade como um todo, as igual. Outras reflexões super é a questão da igualdade. né? Como você se insere nesse, nesse contexto, no caso, o contexto de, de plataforma? Está em pé de igualdade com todo mundo? Outra reflexão é, ok, plataforma, se a plataforma tem dados, é um sistema, é, esse sistema dá uma série de informações, né? informações suas, dos seus clientes, do produto que mais vende, da localização que mais gera pedidos, né? e às vezes tem, surgiu aí, por exemplo, dark kitchens, não sei se vocês já ouviram do termo, dark stores, então com essa quantidade de informação, fica fácil criar um concorrente do seu próprio cliente, né? então onde é o melhor ponto, o que estão pedindo mais, e aí, acaba com a igualdade mais um pouco, né? Então, assim, é um contexto complexo onde tudo tem que ser olhado numa visão sistêmica, porque senão, como o vídeo fa falou, vira só mais um, vira um dentro de uma série de coisas, dentro de um catálogo. Mas, gente, nem nem tudo está perdido. A gente vai apresentar um pouco de soluções, alternativas, visões de como conseguir evoluir, tirar o melhor dessa, dessa situação ainda, que é a economia da plataforma, das tecnologias, né? Para concluir esse bloco, só lembrando que o entregador é uma parte fundamental do processo. Então, se a gente está olhando tudo isso, não adianta olhar só para nós, restaurantes. A gente não se preocupa com o garçom, como é que a gente se preocupa também com o entregador, né? Então, assim, é, o consumidor valoriza o garçom, o povo vai dar 10% com o garçom, às vezes valoriza, ou está na lei, né, também, um incentivo a isso. É, só que a gente está sendo acostumado por políticas de frete grátis, né? Elas são positivas, não são? Não, tô, não cabe a mim julgar, mas tudo isso é a provocação, a visão sistêmica que eu trago para todo mundo aqui. É, e para vocês restaurantes, principalmente, que o entregador é uma parte muito fundamental do sucesso, da mesma maneira que o seu fornecedor de peixes, de frango, de massa, de tomate. Então, tudo isso não dá um resultado no produto final. Não tem aquela coisa do, do chefe ir ali no, no mercadão, ir no Seasa e, e conhecer bem o produto. Na hora que monta o restaurante, toda a ambientação, decoração, tudo isso faz parte. Então, quando você pensa um negócio de plataforma onde a relação é totalmente online, esse fornecedor ele também faz parte do processo e, e é muito importante um olho atento no curto, no médio e no longo prazo. tá? Mas vamos, vamos continuar aqui para pra ir para soluções, soluções. Né? Então, assim, segundo bloco, tecnologia. Então, a gente falou de economia de plataforma, só que a tecnologia de plataforma é uma tecnologia entre várias... Que, que mudou a nossa vida. Então, a pergunta que eu já começo é, estamos, enquanto seres humanos, enquanto empresas, desfrutando melhor da tecnologia? Tá. É, a tecnologia tem sido muito boa, os benefícios são inúmeros. Tá? Se vocês pararem para pensar, há, há 30 anos atrás, a década de 80, a expectativa de vida do Brasil era de 60, 61 anos. Olha o quanto isso já aumentou. A tecnologia, a ciência, tudo isso. A questão da segurança, se a gente olhar... 400 anos atrás, o mundo era seguro, entendeu? era justo. Como é que as coisas funcionavam? Como é que é a nossa qualidade de vida hoje? né? A facilidade, a quantidade de equipamentos que estão que, que, que dentro de um celular, o quanto isso gera de economia, de tempo e tudo mais, e o quanto isso pode reverter em qualidade de vida. Fora a comunicação, turismo e a inclusão social. Então, a tecnologia, ela transformou a nossa vida, ela vem transformando... Desde lá da, 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 dos primórdios da pré-história tudo mais, quando inventou a agricultura, o fogo, tudo isso foram evoluções do ser humano, que por definição deveriam trazer qualidade de vida, mais tempo, mais segurança, mais saúde. É, só que o mau uso dessa tecnologia, e sem ter essa visão sistêmica, a gente acaba, hoje em dia as pessoas estão exaustas, cansadas, então cadê o benefício, cadê o ganho de tempo, né? mas parece que o mau uso dela pode tornar o nosso dia a dia mais corrido, querer as coisas para ontem. A pessoa manda WhatsApp tem que responder na hora. Então, por exemplo, você desativar algumas notificações para nem ver o um azulzinho ali um cinzinho lá no tique do WhatsApp e, e com a sua equipe, com os seus fornecedores, com as pessoas, você convive com a sua família falar, ó, oh, tem horas que eu olho o WhatsApp, tem horas que eu não olho. Então, você começa a se organizar para que a tecnologia trabalhe a favor para você, né? Então, o bom uso da tecnologia, ele pode ajudar. O mau uso, ele pode esgotar nosso tempo, tornar nossas vidas mais corridas, e às vezes o próprio profissional mesmo, voltar tá, quando a gente falava aqui na indústria todo mundo era um peça, tem o um filme do Chaplin, né? Onde só fica ali fazendo trabalho mecânico, a gente pode virar um operador mesmo, sim, se, se a gente não cuidar bem disso, né? Ainda nessa reflexão, eu falei bastante para vocês que hoje é, muito está na mão do, do mercado financeiro, né? Então, assim, a gente vê os índices de desigualdade aumentando, quando, na verdade, o mais lógico seria que isso tudo está equalizando, né? Então, numa visão sistêmica, como é que funciona a tecnologia com os investimentos? Hoje a gente tem aí os quatro maiores empresas do mundo, né, de comunicação, estamos lá, Microsoft, Facebook, o Google e, e, e a Apple e a Amazon, né, cinco, é, hoje empresas trilhardárias e, e, e realmente ajudando muito a nossa vida, mas também, quem é o dono da Amazon, quem é o dono do Google, quem é o dono do Facebook, né? então, são empresas que vendem de velocidade muito grande de, de investimento de venture capital e outras coisas, que é muito bom, por um lado, podem ajudar a dar mais rápido, podem aportar a empreendedores, podem aportar empresas que estão fazendo, só que em determinado momento, como é que fica a visão de quem trabalha ser, ser os donos disso, né? é um pouco tempo, como é que fica aquela questão do cultura conversando, então, a reflexão que eu provoco um pouco é isso. E outra coisa é o mundo global. Então, não adianta querer mudar as regras é, em São Paulo, em Pinheiros, em algum lugar só, se, de repente, outro país do outro lado do mundo, as relações trabalhistas são diferentes, a relação com o meio ambiente é diferente, é, a carga horária é completamente diferente. Então, realmente, o mundo acaba desbalanceado. Mas uma das saídas para isso é se organizar. Então, nós, enquanto restaurantes, ou no nosso próprio condomínio, aquele lugar onde a gente vive, no nosso prédio, como a gente cuida desse ecossistema? Porque tudo isso vai força em âmbitos cada vez maiores, no bairro, entendeu? Na, na categoria de restaurantes, na sua cidade, no seu país. Hoje, parece que a tecnologia está afastando a gente, mas é porque, muitas vezes, a gente também não quer ter esse bate-papo, essa reflexão, esse problema de ir lá, a nossa vida está muito corrida, já tem o um problema demais. Só que, quanto mais se afasta mais exposto e mais individualizado a gente está, e aí que a gente está indo para um caminho que acaba sendo uma armadilha, enquanto pessoas e enquanto restaurantes. Tá? Isso impacta diretamente no futuro do trabalho, tá gente? Então, é, muita tecnologia está vindo, a gente está questionando aí, os, é, há centros atrás vieram os táxis, houve a necessidade de regular os táxis. De repente, veio o Uber mudando e transformando um monte de coisa. Só que daqui a pouco vão ter os carros autônicos, então a gente está preocupado com o emprego, do Uber, ou do taxista, o nosso, daqui a pouco talvez precise de gente motorista. Como é que vão ficar seguradoras de carros, se é um carro que não dá para roubar? Entendeu? Então, muda completamente o nível de serviço. A gente tem aqui, o um terceiro desenho é a impressora 3D, é, que já está imprimindo um, um tipo de comida, vamos dizer assim. Mas que daqui a pouco pode estar tá mais viável, vai mudar a indústria, vai mudar certas coisas. Então, qual vai ser o futuro dos serviços, né? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia que é uma coisa que vocês têm que ninguém copia, que é a experiência. Seja no restaurante, às vezes o prazer de abrir uma comida boa em casa e eu amo isso, assim, eu tiro foto, me empolvo, salivo quando chega a comida aqui, monto com todo o carinho do mundo. São experiências memoráveis. Quando você tá no restaurante, a risada que você dá, as pessoas que estão com você naquele momento, tudo isso. Só que não é só no salão. O que a gente tem que pensar que é que é muito além disso. tá? Como é que é a experiência na casa da pessoa, entendeu? É, ela não acaba na hora que você entrega para o entregador e tchau. Pelo contrário, se você não quer ser mais um no catálogo, tem que pensar no todo. E o todo é o quanto esse cliente compartilharia sobre você. O quanto ele falaria com você, o quanto ele colocaria nas redes sociais. Tudo isso faz parte da experiência. Porque se você tiver olhar para isso, vai passar um monte de coisa vai mudar elas e tal, mas as pessoas vão gostar de se relacionar com você. Tá? Então, a tecnologia está aí, ela é uma realidade. As relações de trabalho estão tá mudando e isso é uma realidade. Agora, a gente está se atualizando, a gente está entendendo como usar o melhor dos canais. Tem gente vendendo comida pelo Instagram, tem gente vendendo comida pelas plataformas. Como é que é a forma da entrega? Esse entregador, eu mostrei umas fotos lá atrás, entendeu? Ele é parte, ele está contribuindo. Então, um ponto que eu deixo aqui para você pensar é como você melhora a sua experiência independente do canal. Aponta as pessoas compartilharem você. E não tem essa de que está corrido, não tem o tempo. Se você está preocupado com o seu preço no cardápio, você vai virar mais um, essa guerra já está perdida. Tá? Então, assim, a batalha dos preços é é, é tudo o que as plataformas gostam. Entendeu? Agora, essas plataformas te dão a oportunidade de tirar o melhor disso, ter acesso aos dados dos clientes, como é que você consegue criar algo diferenciado como é que você se apresenta lá dentro então são pontos aí que inclusive na co-construção da Pijusta a gente levou muito a sério, depois né? que a gente tem acesso aos dados do cliente, quando o cliente autoriza a gente está discutindo muito como melhorar essa apresentação, como começar a criar relações, e, infelizmente a gente está vendo que quem já vem para cá já vem procurando um olhar diferente, né? principalmente nesse primeiro momento social e é isso gente, aqui ó é, são pessoas que estão complementando a sua experiência. Tem que tratar bem, porque ser recebido com um sorriso, a comida chegar quentinho, e direto do ponto A ao ponto B, entendeu? cuidar de uma pizza para ela não, não escorregar, não, não, não ferrar o produto, tudo isso faz a diferença. E uma coisa que é muito intangível, tem gente até que, que não acredita, que é a energia. A energia que a pessoa colocou, tô sendo valorizado, quando eu cheguei lá, a pessoa que me deu comida me ofereceu um copo d'água, me valoriza, me respeita enquanto ser humano. tá? Já tive oportunidade de trabalhar em outros países, mas é isso, gente, ter um olhar para todas. Todas as profissões são importantes e a gente precisa valorizar todas elas. Quando todas estiverem valorizadas, a nossa economia como um todo vai girar muito melhor e vocês vão ter muito mais clientes pedindo e visitando seus restaurantes e tudo mais. Tá? Então, esse olhar coletivo realmente é importante. Então, para fechar esse esse bloco, né, uma reflexão rápida, que assim as mudanças começam por nós mesmos. Enquanto quanto a gente está mudando os nosso negócio, nossa atitude tudo mais, que a gente precisa se organizar como categoria. Sozinhos somos mais um número. Tá? Não adianta só reclamar na, nas redes sociais. Não. A gente tem que ir lá, participar, olhar, trocar ideia. Tem que sair de vez em quando aquela reunião, participar, dar opinião, ouvir, dialogar. Tá? Temos que investir em educação. Uma série de países estão comprando, comprando indústrias, terras no Brasil. Se a gente não formar o um ensino básico, se a gente realmente não ensinar ciências, tecnologia, matemática, engenharia para as pessoas, daqui a pouco a gente vai virar fazenda do país, assim, e, e aí ferrou, tá? Então, a gente tem que valorizar a educação, que são pessoas que vão criar restaurantes amanhã, vão criar receitas novas, vão trabalhar numa série de coisas, descobrir moléculas, medicina, novas inovações. Porque senão esses grandes empresas do Brasil vão trazer as inovações deles e a gente não vai ser tão necessário assim. Pensar coletivamente. Eu acho que esse é um dos mais difíceis no dia de hoje. É isso, gente. O próximo, empatia com o próximo, entender essa visão sistêmica, como as coisas estão relacionadas. E no longo prazo. O EpiJu está nascendo agora e a gente fala para todo mundo. Ainda não está tocando muito pedido. Mas quanto mais restaurante tiver dentro, quanto mais a gente fizer boca a boca, a solução vai dar certo. A gente, eu sei que o país está apertado, todo mundo tem uma preocupação aí é, de pagar as contas no final do mês, a vida de ninguém está fácil, mas é importante isso. Tá? Então, para partir aqui para o final, essa visão do todo, tá? a gente tem as associações, é uma maneira de se organizar coletivos, e eu trouxe alguns diferentes também, é uma BR que é de associações de, de entregadores, também estão se organizando, vocês estão vendo greves, isso, aquilo, que é uma maneira de reivindicar, tentar melhorias, tem o Observatório de Cooperativismo de Plataforma, a gente está falando de Economia de Plataforma, a gente está falando de Cooperativismo de Plataforma. É uma visão completamente diferente, tem vários segmentos. Então, são maneiras de se organizar. Tem grandes grupos que estão pressionando a gente, as, as corporações, as grandes empresas. Então, por exemplo, o Capitalismo Consciente aqui, trazendo pilares de propósito, uma visão para os stakeholders, né? uma cultura. Então, tudo olhar tipo a cadeia. O que, que adianta estar ganhando muito se esse funcionário está ganhando pouco? Né? Depois eu vou fazer a doação. Não, não, é assim, o tempo todo eu consigo valorizar todo mundo. Tá? E no livro do Capitalismo Consciente tem vários cases, quanto mais correta a empresa foi, mais resultado e mais lucro ela deu. Tá? Então, esse olhar para todo, para toda a cadeia, só tem a ganhar, as pessoas trabalham com saúde mental melhor, você tem uma preocupação com o planeta muito maior, a sua liderança é mais preparada, mais segura, e isso reverbera de todas as maneiras mais práticas possível. O termo SG tá em tudo quanto é lugar, né? Que é o ambiental, o social e a governança. A governança é isso, olhar para todo mundo, entender se está todo mundo bem, se as pessoas estão na posição certa, entendeu? É, olhar para o meio ambiente, né? o, o planeta é um recurso finito, né? se a gente consumir ele inteiro, ferrou. Né? A gente já está vendo um pouco do reflexo disso. Né? Outra técnica que também que as corporações falam muito é o tipo bottom line. E, gente, é, alguns podem questionar, é da boca para fora, não sei se é isso mesmo independente de qualquer coisa, é um começo. Empresas colocando metas sustentáveis, colocando metas de governanças, pessoas da empresa sendo direcionadas para essas metas, tendo abertura para discutir a importância disso. E assim começa o movimento. Tá? Outra coisa que está bem forte hoje é a questão dos objetivos da ONU, Tá, então, são vários objetivos aí para ter uma sociedade melhor até o ano de 2030. A App Justo tem um comprometimento com o objetivo 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, com o objetivo 10, que é a redução das desigualdades e também estados mais sustentáveis. Tá? Agora, maneiras práticas que a gente está tomando para se organizar. O código-fonte da App Justo ele é livre. Tá? Então, é, a NR, se quiser, pode pegar o código-fonte e criar o aplicativo de restaurantes da NR. É, qual, a gente quer ajudar outros países a fazer isso. Quanto mais alternativas, reduz o monopólio, melhores taxas, melhor para todos, mais equilíbrio. Tá? Então, isso já é uma atitude, uma maneira de se organizar para conseguir contribuir para a sociedade mais equilibrada, né? mais democrática. Outra coisa é a transparência. Aqui, a nossa comissão é baseada nas nossas despesas operacionais estão um cumprindo de maneira mais baixa possível. E hoje é de 5%. Só que a gente tem um compromisso de quanto mais a gente crescer a escala esse número cair, igual o gateway de pagamento. Hoje a gente tem um banco que no PIX é 0,9%, no cartão de crédito é 0,21%, e assim, tenho certeza, tenho certeza já falaram, né? eu posso dizer para vocês, quanto maior o volume de transações para todos, esse gateway cai, imediatamente cai para todos. Não é para uns favorecidos ou quem vende mais, é igualdade. E a gente se favorece com grande escala, como se fosse uma negociação coletiva de uma cooperativa, todo mundo tem uma meta em comum. Então, a gente tem que ir juntos buscar essa meta. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do Open Deliver. O Open Deliver é um protocolo também que democratiza a rede. Então, uma coisa é a barreira da tecnologia, da plataforma. Né? O Justo está trazendo ela com o Pessoas. Outra coisa é um protocolo, é a rede... Se você derruba essas duas barreiras, de novo, é melhor para vocês. Então, quanto mais vocês puderem se informar dessas iniciativas, apoiar essas iniciativas, mais vocês vão estar se ajudando para que as taxas sejam menores e ajudem para outros, né? E aqui a gente também tem uma maneira da, das, dos entregadores se organizarem também, tá? A gente pensa muito nisso, gente. Só é bom quando é bom para todos. Por mais clichê que essa frase é, às vezes a gente esquece de olhar para o lado e fazer uma reflexão em cima disso, tá? Está todo mundo apertado, com as contas apertadas. Mas a gente não pensar a longo prazo, coletivamente, a corda vai continuar apertando. Tá? Então, aqui nos últimos slides, reforço o pensamento que juntos vai dar certo. E tem gente olhando para o próximo. Né? Aqui é o um exemplo do Castro Burger, que no dia a dia deles, você vai lá, tem um latão com, em cima com bolacha, café, água para os entregadores, gente. E uma, uma mensagem de gratidão. Sem vocês, não estaremos funcionando. Como é que o entregador chega a um lugar para sentar, um café para tomar, uma água para tomar e pode usar um banheiro? É, é outra história, entendeu? Essa pessoa já vai trabalhar mais feliz. Essa pessoa vai chegar em casa com mais dignidade. Essa pessoa vai criar o filho dela melhor. E tudo isso é um ciclo virtuoso, tá? Aqui no Mites, eles têm umas ações que a gente acha super legal, né? Uma delas é o Moto burger. Ele coloca no cardápio um sanduíche com valor mais acessível, aqui de 10 reais, e quando você compra, você, consumidor, compra, é, já entrega o entregador na hora, entendeu? O entregador já chega em casa vibrando. Eu não consegui colocar o áudio aqui, mas tem um áudio incrível, e daí viralizou o entregador vibrando por ter ganho um sanduíche do cliente, gente. É, é outra história o como essa pessoa vai fazer, entendeu? Vai trabalhar e, e, e o quanto isso é melhor para a sociedade. E o Meats também tem um banco do lado de fora ali para os entregadores sentarem. Então tem muitas iniciativas que a gente pode fazer, né? Pô, o treinador chega lá, pô, ser amigável com eles, treinar a sua equipe para respeitar, se preocupar com o tempo de espera. O tempo deles é perecível, entendeu? A gente não quer eles atravessando a rua e se expor. Então, não é melhor já se organizar, colocar o tempo certo na plataforma, atualizar, se for o caso, o tempo, para que ele não espere. Olha é o um respeito ao próximo, né? Da mesma maneira que a gente quer ser respeitado por nossos consumidores, e é um circo virtuoso. Deixar tomadas para celular. Teve... Um vídeo que viralizou a semana passada, aí de uma rede, que o cara foi lá, escorraçou o entregador. Falou: ah, você não pode usar aqui a tomada, eu pago não sei quantos aluguel. Que pensamento é esse? No tempo, no dia de hoje, com a informação que a gente tem, gente. Cara, o cara, se prestador de serviço ele precisa de celular, e o usuário carregado, conseguiu entregar só comida no seu consumidor, sabe? Então, gente, a gente pode para próximo, muito melhor, águas e coisas acessíveis, e disponibilizar a e tudo mais. Né? Então, aqui eu tenho um, um pulpurinho de ideias. O nosso tempo, eu não vou ler todos, tá peço desculpas aí se eu estou estendendo um pouco, mas é saber olhar, um olhar financeiro. O meu custo de salão é igual ao meu custo de delivery? Existe um, uma situação que a embalagem encarece Por um lado, pode ser que sim, mas cada um tem que entender a sua realidade, tá? Eu conheço restaurantes que têm um custo de salão altíssimo e não estão repassando o delivery para eles, que é muito menor, né? Então, aqui... Tem ideias, desde mandar uma mensagem bonitinha com o produto, incentivar nas redes sociais, se a sua plataforma disponibiliza o acesso ao cliente, fazer uma pesquisa de satisfação, pedir feedbacks para esses clientes, e aqui olhar a logística reversa, né? o pessoal do coletivo Pinheiros faz um trabalho incrível com a Green Mining, que já está recuperando óleo, está recuperando vidro, está recuperando plástico, então assim, esse olhar para o desperdício de água, de comida, então tem muita ideia aqui, esse vídeo, como o João falou, vai estar disponível. Depois vocês podem ir para esse slide para fazer. Tá? Então, resumo, a gente já falou um pouco. Plataforma tecnologia pode ser muito positiva, atrair cliente, reduzir custo de venda, quebra essas barreiras territoriais, automatiza processo, facilita a comunicação e ajuda, de alguma maneira, subir o nível de serviço, porque o cliente olha lá o ranking. Só que a gente tem que tomar algum cuidado. Né? Não pode deixar, a gente tem que se organizar para não ficar na mão de poucos. É sempre necessário um planejamento financeiro. Pensar no longo prazo. Pensar coletivamente, gente, o planeta aqui é o mesmo de todos nós, se organizar enquanto categoria, porque senão não vai ter uma relação de, de força e controle e saudável, e pensar no futuro do trabalho e no futuro dos serviços, desde agora, porque senão a gente vai olhar, já chegou, já foi. Para fechar, queria deixar uma dica de uma série deliciosa que eu assisti chamada Midnight. É uma série japonesa e super gostosa de ver, tá? que tudo acontece nesse. Nesse restaurante, tá? E é bem gostoso. Tem, não é uma série de comida, mas cada prato tem, tem, tem um capítulo, é bem legal. E outra coisa, fica aqui a dica de já se cadastrar no App Justo, tá bom, gente? A gente já tá funcionando, tá começando agora, tá rolando poucos pedidos, mas quanto mais restaurante tiver, mais pedidos vão rolar. A gente já tá com uma rede de entregadores, pelo menos em São Paulo, já se desenvolvendo bem, tá? E a gente tá evoluindo conforme é, cidades e locais que tiverem. É, se cadastrar, tá certo? Então, bem apertadinho, João, me desculpa, tá? a gente abre aí para perguntas e queria estar à disposição aí para falar sobre todos os conceitos que eu trouxe, ou eventualmente será alguma dúvida do, do App Justo.
0: Perfeito, Rogério, antes de mais nada, não peça desculpas, porque quando o assunto é bom e relevante, é, todo o tempo dispendido a ele é agregador, hein? e de fato... Assim o foi. É, de cara, eu tenho aqui já uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é a pergunta do Cláudio. Ele diz aqui, parabéns pela iniciativa, qual o plano de expansão para as outras é... cidades do estado fora de São Paulo? Você meio que mais ou menos já respondeu isso agora, mas se quiser comentar um pouco mais para gente sobre Vou o plano comentar... de expansão para outras cidades.
1: Vou comentar brevemente. A gente gosta de pensar que a tecnologia está à disposição de todos, tá, gente? Só que a gente tem essa questão de equilibrar a rede, né? Não adianta ter ter restaurantes, não ter consumidores ou não, ou não ter entregadores. Então, a gente vai seguir conforme vocês, restaurantes, não erram. Se a gente vai e vem que tem mais restaurantes de determinado bairro ou outras cidades estão utilizando, é, a gente vai dar atenção para elas. A tecnologia vai estar à disposição, só que a gente vai chegar junto para onde já está acontecendo. A gente vai chegar junto para reforçar é, demanda, a gente vai chegar junto para trazer equilíbrio de rede. Mas, novamente... Depende de vocês. Se você gostou da proposta, se quer ter na sua cidade, na sua região, se cadastra, convida os restaurantes que vocês conhecem, já começa a mandar para os consumidores e a coisa vai começar a acontecer.
0: Perfeito, legal. Obrigado pela resposta. Bom, pelo menos das pessoas que estão aqui nos assistindo, é, Rogério, não houve mais nenhuma pergunta na área de chat, né? Perfeito. Eu convido todo mundo, convido todas as pessoas participantes nesse momento. Se tiverem dúvidas ou Curiosidades ou perguntas relativas ao negócio, fiquem à vontade para colocar aqui no chat nesse momento, para que a gente possa repassar essas questões para o Rogério. Fiquem à vontade.
1: Imagina, pode por aí, se vocês da LR também tiver alguma coisa, alguém, fica à vontade. Eu acho que, que ninguém tá, tá com dúvidas. Espero que tenha sido uma provocação saudável o um olhar aí para o todo. Tá? O delivery tem muita coisa acontecendo aí nos Jejuns. E tem muito por vir. É. E queria agradecer de verdade essa oportunidade, João, Dani, todo mundo, Fernando Braulio, todo mundo da NR, é. tá, para poder falar. Aqui tão, estão os meus contatos Sim. e deixo aqui a mensagem final de lembrar a gente: que se nos unirmos todos juntos, vai dar certo. Não? Ah, chegou é. uma pergunta. <risos> Sérgio, você disse que o pagamento é direto para integração a, a operação é feita separada da venda? Ótima pergunta, Sérgio. Assim, quando a gente fala da, da, da nossa comissão 5%, ela já envolve o entregador. Tá? Então, você pode ficar tranquilo que não é só o menu digital. O cliente vai entrar, vai ter uma experiência muito parecida com algumas outras plataformas. Vai fazer o um pedido, vai chegar para você, você todo um painel ali de administração, avisando que está em preparação, conclusão. No tempo certo, a gente vai acionar a rede de entregadores. Tá? Então, já, tudo isso é feito junto. Só que a sacada é que o cliente vê isso na transação financeira de maneira totalmente separada. Então, o cliente ele vê o quanto ele pagou para o entregador, e como eu disse, a Pichu não fica com nada da remuneração do, produto, do entregador, nós nos tornamos uma plataforma transacional, match make mesmo, também é que a gente recebe conforme o dia ou o ritmo ele paga mais ou menos, e ao mesmo tempo ele vê quanto pagou para o restaurante. Né? Então, é... É, nesse sentido, ela é separada assim, porque a gente vê os dois e para os dois separadamente. Obrigado pela pergunta.
0: Rogério, sensacional, eu acho que o conteúdo foi extremamente agregador, acho que para é, todas as pessoas que acompanham o, o, o trabalho da NR, né, enquanto fomentadora do setor e do negócio, enquanto entidade que colabora com é, o segmento de bares, restaurantes e alimentação fora do lar, é, de uma forma geral, eu posso dizer que a App Justo entrando no mercado, ela ela vem com uma mais uma solução, né, com mais uma grande oportunidade e é bom o, o empresariado ter opção, como você mesmo disse, né, ele ter a, 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 a possibilidade realmente de avaliar os benefícios, é, os diferenciais entre todos todos os serviços disponíveis hoje no mercado e fazer a escolha dele. Aí é, acho que é isso. É, esse, esse é o papel que a ANR cumpre no seu dia a dia, de trazer é, oportunidade, de trazer soluções. A, a App Justo é um parceiro, sim, da ANR, da justamente pelo que ela propõe ao mercado, né, pelo que ela traz ao setor de bares, restaurantes e alimentação fora do lar. E, e isso é notório quando você faz um webinar, Tão agregador, com tanta informação relevante, tão esclarecedora, até para os olhos da, da NR, de, de olhar para o teu negócio com uma apresentação com tanto detalhamento, isso traz reflexão, é, isso traz análise e é muito importante para o setor, digamos assim.
1: Com certeza, eu vi que a Daniela aqui comentou que o restaurante dela já está participando do projeto, eu acredito que seja a Daniela do Okebab, aqui em São Paulo, em região da Vila Mariana. É isso mesmo. E a Adriana é uma das pessoas que vem participando ativamente há muito tempo, como muitas outras pessoas, inclusive as associações, que estão aí em com a gente. Então, obrigado por participar do movimento, ajudar a gente a construir uma solução. E, João, muito bem, bem dito, acho que essa é a ideia. Obrigado para a NR, que tem também apoiado a gente, ajudado com informações entender entendendo necessidade estados restaurantes. E é isso mesmo, juntos vai dar certo.
0: Perfeito. Finalizo aqui agradecendo a todas as pessoas que participaram desse webinar, é dizer que esse nosso conteúdo gravado, obviamente, depois vai, é, vai ser replicado em nossas redes sociais, muito provavelmente através do, do IGTV e também a extração do áudio desse conteúdo para que ele vá para o nosso, é, nosso podcast, para o nosso canal de podcast. Então, Fica aí. Se as pessoas quiserem mais para frente replicarem esse conteúdo, essa apresentação, para terceiros que não que não puderam participar, é, vocês terão a oportunidade de rever esse material a curto prazo. Tá bem? Obrigado ao Pedro, obrigado ao Rogério. Agradeço muito pela oportunidade, pelo esclarecimento, pelo conhecimento através dessa sua apresentação.
1: Maravilha. Nós que
0: agradecemos. Um abraço. Um abraço a todos. Você ouviu Podcasts ANR. Um oferecimento de ANR, Associação Nacional de Restaurantes.